0: So, heute mit einem Blick in die Praxis. Wir haben in der letzten Episode darüber gesprochen, wie wir mehr Infos über Interessenten möglichst früh herausbekommen können und haben da unter anderem über die Funktion bei uns auf unserem Portal Lead Upgrade gesprochen, wo wir Fragen stellen dem User, dem Interessenten nach einer Anfrage und äh, wo er die Möglichkeit hat, Fragen dem Franchisegeber zu stellen ja, in einem Frageformular. Und ich bin jetzt heute hier mit Sven. Wir haben spontan uns entschieden, aufgrund der Länge der letzten Episode, die ich gerne euch ans Herz legen möchte, die zuerst zu hören, bevor wir jetzt in diese Episode einsteigen. Denn wir wollen aufbauend auf die letzte Episode, lieber Sven, uns mal anschauen, was über diese Funktion Lead Upgrade für Fragen reingekommen sind und was wir als Systemzentralen gewissermaßen daraus ableiten können, was uns für Gedanken kommen können, wie können wir diesen Lead dann einschätzen und wie kann sich das auf unseren Rekrutierungsprozess Prozess auswirken. Das ist jetzt eine sehr spontane Geschichte, die wir gerade so entschieden haben bei der Aufnahme der letzten Episode. Und äh, ja, Sven, ich freue mich, dass du hier mit dabei bist. Ja, hi, ich freue mich auch. Lass uns direkt einfach einsteigen, ganz, ganz kurz und schmerzlos. Wir gehen einfach in die Auswertung der Lead Upgrades. Wir sehen hier vor uns auf dem Bildschirm diverse ausgefüllte Formulare, wenn man so will, wo die User ihre, unsere Fragen beantwortet haben, zum Beispiel, ja, bist du, was für ein Typ bist du, bist du Unternehmer, Angestellter, Arbeitslos, Student oder sowas in der Richtung äh, oder auch über die telefonische Erreichbarkeit und wie gesagt mit diesem Fragefeld und wir haben jetzt gerade eins vor uns, da wurde gefragt von jemandem, der angibt, dass er als Unternehmer bzw. Selbstständiger bislang unterwegs war, ähm, ist es gewünscht, dass ein Franchisenehmer mehrere Standorte unterhält und das ist eine sehr spannende Frage, weil da können wir ein bisschen was reininterpretieren. Genau, da kann man
1: rein interpretieren erstmal, dass sich diese Person ähm, mit dem Thema Franchising schon mal beschäftigt hat und ähm, in anderen Kategorien denkt. Das heißt, ähm, nicht auf einen Standort bezogen, sondern schon direkt in Systemen, das heißt, ähm, in, einer, in einer Vervielfältigung äh, denkt. Ähm, das heißt, ein System aufbaut, das dann aber schnellstmöglich vervielfältigen
0: möchte. Also man kann im Grunde sagen, er denkt groß äh, und er, er ja, ist keiner, der zum einen, weil er einen Unternehmer-Background hat, kann man annehmen, dass er so ein unternehmerisches Denken mitbringt. Er möchte etwas verändern, aber er will jetzt nicht einfach nur so ein kleinen Laden, wo er selber dann am, am Kunden viel arbeitet, sondern man kann da schon so ein bisschen rauslesen, er möchte managementartig unterwegs sein, mehrere Läden führen, er denkt größer und damit wird das ein sehr attraktiver äh, Lied für das System, das so eine Anfrage kriegt, äh, weil es einfach dann im Rekrutierungsprozess deutlich wird, okay, ich kann ihn genau darauf ansprechen und ich kann ihm ein Bild davon malen, wie seine Zukunft in der Region, sagen wir mal Berlin und Umgebung ausschauen kann. Weil Berlin, also ich fange jetzt an zu spinnen, das hat jetzt nichts mit diesem konkreten äh, Lied zu tun, aber angenommen, es ginge an ein Franchise-System, das in Berlin wachsen möchte, Berlin hat mehrere Stadtteile und das Potenzial für drei, vier, fünf äh, solcher Standorte beispielsweise, dann kann man ihm schon in der ersten Kontaktaufnahme, wenn man grob weiß, aus welcher Region er kommt, genau darauf ansprechen. Und somit wird man auch als Franchise-Geber, als Franchise-System deutlich interessanter für den Lead selber. Ne? Also es ist auch wieder so ein Geben und Nehmen, wie wir in der letzten Episode festgestellt haben. Ja, weil dann halt die
1: das, was ich als halt, oder was mir mein Gegenüber nämlich, in dem Fall der Franchise-Geber, in meinem Erstgespräch oder Zweitgespräch mitgibt oder was er mir, mir zeigt oder aufzeigt, einfach auch genau mein Bedürfnis oder das, was ich mir vorstelle für meine Zukunft widerspiegelt. Das heißt, es ist wieder so eine Art Matching. Passt denn, passt das, was ich gefragt habe in, meiner, in meinem Lead Upgrading äh, und passt das mit dem zusammen, was mir im Gegenzug der äh, Franchisegeber dann im Nachhinein oder äh, im Folgeschritt anbietet oder was er mir aufzeigt.
0: Ja, also je individueller die Antwort, desto besser fühlt er sich wahrscheinlich abgeholt und desto wahrscheinlicher wird er sich intensiv mit diesem Franchise-Angebot beschäftigen. Gut, dann schauen wir mal auf die nächste Frage. Das ist auch wieder jemand, der äh, angibt, er sei als Unternehmer oder als Selbstständiger tätig. Und er hat sogar einen eigenen Lebenslauf hochgeladen. Also das sind quasi die besonders motivierten. Wie viel Prozent waren das nochmal, die das machen? Das sind knapp 16 Prozent der Personen, die eine Anfrage stellen, beziehungsweise
1: die an dem Lead abgelegen teilnehmen, äh, füllen, ähm, laden einen
0: Lebenslauf hoch. Also da kriegt man erst recht nochmal viele Infos als Franchise-Geber schon mal mit. Man kennt die Historie, man weiß in welchen Bereichen er unterwegs war, man kennt sein Studium im Zweifelsfall oder seine Ausbildung früher und so weiter und so fort. Und noch dazu hat er neben den Lebenslauf eine Frage gestellt, nämlich, wie schnell ist ein Start möglich und welche Umsätze können realistisch in den ersten drei Jahren nach Geschäftsaufnahme erzielt werden? Und zudem ist er gut telefonisch erreichbar und zwar zwischen 10 und 12 Uhr. Also dieser Kandidat war auf jeden Fall schon mal bereit, einiges über sich im ersten Schritt preiszugeben, also er hat viel gegeben und jetzt ist es an uns, ihm möglichst viel dann auch ähm, ja, wieder zurückzugeben, damit er etwas nehmen kann, damit dieser Dialog, dieser Ping-Pong-Effekt, den wir in der letzten Episode beschrieben haben, auch funktioniert. Was können wir aus so einer äh, ja, Frage und, äh, und dieser gesamten Gemengelage jetzt bei so einem Lied, was können wir als Systemzentrale da rein interpretieren?
1: Ja, also diese Kombination, ähm, die schreit schon förmlich an, dass da jemand ist, der auf der einen Seite schon sehr konkret weiß, ähm, ähm, wie dieses Geschäft läuft, beziehungsweise wie das Unternehmersein läuft und ähm, auch in, dann natürlich im Gegenzug für die Informationen, die er geliefert hat, ganz konkrete Angaben haben möchte, so konkret es geht und keine... Ähm, Spanne mehr, wie sie im ersten Schritt halt noch normal sind. Also da können wir ähm, uns mitnehmen. Wenn wir dort in das Gespräch gehen, dann sollte ich als Franchise-Geber auch so vorbereitet sein, dass ich dann dieser Person ähm, diese Antworten liefern kann. Äh, ansonsten besteht halt die Gefahr, dass ich ähm, solchen äh, Interessenten, die ähm, eine sehr hohe Leadqualität aufweisen, äh, ziemlich vor den Kopf stoße und verliere.
0: Ich glaube, da könnte man gut den Rekrutierungsprozess abkürzen. Also sprich, dass man ähm, beispielsweise wie soll ich sagen? Er ist, denke ich, motiviert, der Kandidat, möglichst viele, ja fast schon sensible Informationen zu bekommen über das System. Das heißt also, er muss relativ früh zu einer Geheimhaltungsvereinbarung oder ähnliches geführt werden, damit man ihm als Franchise-Geber auch alle Zahlen möglichst transparent offenlegen kann. Vorher ist es ja erstmal so ein Beschnuppern, ein Gucken und so weiter. Und ähm, das heißt also, hier würde ich bezogen auf den Rekrutierungsprozess darüber nachdenken, den möglichst schnell anzurufen, zwischen 10 und 12 Uhr, wie er angegeben hat. Da halten wir uns natürlich dran. Und dann zu sagen, ey, ich bin total begeistert, vielen Dank für Ihren Lebenslauf auch und äh, Ihre, Ihre Fragen. Und äh, erstmal ihm sofort eine Antwort zu geben, die jetzt, sagen wir mal, allgemeingültig möglich ist, die nicht gegen die Geheimhaltungsregeln des Systems verstoßen. Und dann ihm, ganz wichtig, den nächsten Schritt aufzuzeigen. Also damit wir dann noch konkreter in die Details gehen äh, können, wäre es gut, wenn wir uns äh, treffen irgendwo oder wenn Sie zu uns in die Systemzentrale kommen und äh, wir unter anderem eine Geheimhaltungserklärung unterzeichnen, dass ich Ihnen alles total transparent aufzeigen kann. Dann kriegen Sie von den besten drei Franchise-Nehmern und den mittleren drei Franchise-Nehmern und äh, den untersten drei Franchise-Nehmern von mir aus, kriegen Sie die Zahlen transparent aufgezeigt. Damit kriegen wir diesen Lied denke ich, ganz gut abgeholt.
1: Genau, ich sehe das genauso. Das kann man in dieser Kombination, wie wir das hier vor uns haben, kann man das extrem abkürzen. Und Das wäre in dem Fall genau das richtige Vorgehen. In einem anderen Fall, das heißt, wenn dort jemand nicht so konkret ist und auch nicht ganz klar diese Nachfragen stellt, dann wäre diese Abkürzung oder schon im zweiten Schritt dort eine Geheimhaltungsvereinbarung vorzulegen, wahrscheinlich der Falsche. Das heißt, da müssen wir wahrscheinlich noch mal ein paar Zwischenschritte einlegen, um dort vielleicht auch das Vertrauen noch ein bisschen mehr aufzubauen. Aber er ist jetzt hier oder die Person, die jetzt hier eine Anfrage gestellt hat, gibt an, dass er Unternehmer und Selbstständiger ist. Das heißt, dieses Verfahren ist bekannt, dass dort eine Geheimhaltungsvereinbarung notwendig
0: ist. Ja, genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst. Also wo befindet er sich gerade, dieser Lied, Und was ist so sein Bedürfnis? Und ähm, ich spreche dann immer unter anderem von den Elementen Kompetenz zeigen, und äh, Vertrauen aufbauen. Und unter Umständen muss ich denen noch ein wenig locken mit Testimonials von bestehenden Franchise-Partnern und so weiter. Dann kann ich zeigen, okay, das bei uns funktioniert gut, die Franchise-Partner sind zufrieden, das ist, es baut Vertrauen auf. Bei so einem Kandidaten wie hier kann man genau diesen Teil, denke ich, ein wenig abkürzen. Der darf nicht fehlen, aber er hat jetzt im Moment erstmal sehr konkrete Fragen, äh, die stärker einen unternehmerischen Bezug haben und weniger ein, äh, das, was wir so als Bild der Zukunft bezeichnen, haben, wie sieht dann mein Arbeitsalltag aus. Das kann vielleicht dann in den Details dann nachkommen. Und daran können wir uns anpassen, also an die Bedürfnisse des, des Leads, was der denn wann wissen möchte. Und ja, das ist so eine der zentralen Messages, die wir hier jetzt in dieser Episode auch rüberbringen wollen. Lass uns mal auf den nächsten gucken. Das ist eine ganz interessante Frage, die äh, gar nicht so selten gestellt wird und deswegen haben wir sie jetzt ausgewählt. Das ist nämlich die Frage nach, ist auf Mallorca eine Filiale erwünscht? Ja, was sagt uns das denn? Ist das der Urlauber? Nee, das würde ich auf gar keinen Fall so
1: sehen. Vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Auf unternehmergesucht.com ist ja eher die Regionalität im Fokus. Und dort hatten wir lange Zeit auch eine Karte angeboten und natürlich auch gemessen und nachgesehen, wie damit umgegangen wird. Und wir haben halt festgestellt, dass Interessenten oder User von Unternehmer gesucht, immer wieder auf die Insel gescrollt haben und draufgeklickt haben. Das heißt, es wurde immer wieder versucht, Gründungschancen auf Mallorca zu finden. Und da passt natürlich jetzt genau dann dieses, diese Anfrage, diese Lead Upgrading da komplett rein. Und ich sehe das überhaupt nicht als Spaßanfrage, sondern als ganz konkrete Anfrage an ein System mit diesem Franchise-System auf Mallorca zu gründen. Und einfach die Vorteile, die Franchising bietet, ähm, nämlich ähm, in einem mit einem bestehenden System in einen äh, Markt reinzugehen, neu in einen Markt reinzugehen, ähm, zu nutzen. Noch
0: dazu kann man, denke ich, reininterpretieren, dass das eine Person ist, die versucht, ihr, ihr Leben in die, Hand, in, ja doch, in die Hand zu nehmen und, und das Ruder in die Hand zu nehmen und die eigenen Träume zu gestalten. Also das wird jemand sein, der möglicherweise aktuell noch in Deutschland ist. Der hat jetzt in dem konkreten Fall sogar einen Lebenslauf hochgeladen. Das heißt, also, da hat man im Zweifelsfall noch ein paar mehr Infos über die Person. Und äh, die von Mallorca mindestens schon mal begeistert ist und sich vorstellen kann, dorthin, Vielleicht auszuwandern, ich weiß jetzt nicht, ob die Person nicht vielleicht sogar auf Mallorca lebt, das können wir jetzt hier an der Stelle nicht einsehen, das würden wir wahrscheinlich auf dem Lebenslauf sehen. Ähm, aber also worauf ich hinaus möchte ist einfach, diese Person scheint jemand zu sein, die versucht Wege zu finden, um die eigenen persönlichen Träume zu erfüllen und dazu gehört ein, sagen wir mal mediterranes Klima, ein Leben auf Mallorca und dort Geld zu verdienen und äh, hätte Interesse zum Beispiel das mit Franchise zu tun. Ein ganz spannender Punkt, den man auch wieder im Rekrutierungsprozess aufgreifen kann, es sei denn natürlich, man ist jetzt ja zufällig ein Franchise-System, wo Mallorca jetzt gerade überhaupt nicht in Frage kommt, dann müssen man kontakt aufnehmen und rausfinden, wie, wie ernst und wie konkret ist der Plan mit Mallorca oder gibt es nicht vielleicht auch eine Option mit München, weil er gerade in München lebt oder so. Ja, genau. Und ich glaube, du
1: hast das auch das Wichtigste oder etwas Wichtiges gesagt, nämlich auf jeden Fall Kontakt aufnehmen. Und ähm, selbst wenn in dieser konkrete Fall nicht ähm, für mich relevant ist als Franchise-Geber, ähm, sollte ich doch den Kontakt aufnehmen und diese, diese Chance, die sich daraus ergeben kann, vielleicht nicht heute, aber vielleicht in Zukunft, mir selber nicht verbauen. Das heißt, so eine Art, also ich habe da einfach manchmal im Kopf oder in Gedanken so eine Art Pool, mir selber aufzubauen und niemals eine Person, die mein System angefragt hat oder Interesse für mein System gezeigt hat, ja, loszulassen oder vor den Kopf zu stoßen oder zu ignorieren, sondern also gezielt, also so wie die Person das in dem Moment braucht, in der Phase braucht anzusprechen und auch den Kontakt zu halten vielleicht, weil es ist ja ein Gründungsinteressierter, also der hat die, diese Person hat diesen Willen dazu, etwas aufzubauen
0: und diesen Weg des Unternehmers des Selbstständigen zu gehen. Okay, wir haben hier eine weitere Frage, die ist sehr, sehr konkret. Die geht an einen Franchise-Geber im Fitnessbereich und die Person hat anscheinend schon mal Standorte dieses Fr äh, Franchise-Systems live gesehen. Es äh, schreibt nämlich hier, ich stelle mir ein Studio in der Größe von dem Studio in in Ort, also in Langern-Zersdorf vor, wie lässt sich das realisieren? Das ist natürlich auch sehr spannend, ne? weil das ist dann im Zweifelsfall ein Kunde oder ein potenzieller Endkunde für die, die, die eigentliche Dienstleistung, das eigentliche Produkt und ist soweit begeistert, das interpretiere ich jetzt mal frei hier rein, dass, ähm, dass, ein, ja, dass die Person genau das Gleiche an anderer Stelle gerne machen würde, wie der Franchise-Nehmer an diesem Ort. Das ist auch sehr spannend. Ja, das ist natürlich eine super interessante Anfrage hier, nämlich äh, da ist jemand, der sich schon
1: intensiv ähm, mit diesem Franchise-System auseinandergesetzt hat und ähm, auch schon konkret sagen kann, ähm, was er möchte. Und ähm, ich als Franchisegeber kann natürlich jetzt mal ähm, nachschauen, was ist denn dort ähm, vielleicht ähm, an diesem Standort so Besonderes oder was äh, reizt ihn denn an diesem Standort und ähm, versuchen ihm dieser Person dann das ähm, zu bieten oder anzubieten im, im, im Folgeprozess.
0: Ja, super. Das waren also ein paar sehr, sehr interessante Fragen, die wir äh, hier gefunden haben, denke ich. Ähm, wir haben hier jetzt noch gerade einen, habe ich gerade so beim Durchscrollen gesehen. Ich würde gerne alles in einem persönlichen Erstgespräch klären. Ja, das ist natürlich auch, dann zeigt uns, okay, das ist gewissermaßen die Einladung, ihn anzurufen, ähm, und äh, er schreibt noch dazu im Kommentarfeld, ich bin jederzeit für einen interessanten zukünftigen Geschäftspartner erreichbar. Also hey, ich bin motiviert, ich bin engagiert, legt los, ruft mich an, ihr seid herzlich willkommen, sagt er. Das ist also ein, ein Lied, glaube ich, im Vergleich zu ganz normalen Standard-Leads, wo man weiß, okay, je kürzer der Abstand zwischen der Anfrage und meinem Anruf, desto besser ist es, desto wahrscheinlicher kann da was rauskommen, wenn denn der Rest auch stimmt. Die Chemie stimmt, die Person, der Lebenslauf, äh, die Voraussetzungen und so weiter.
1: Ja, genau. Und hier äh, fand ich äh, besonders oder sehr interessant äh, diese Aussage eines Geschäftspartners. Das heißt, äh, da ist ganz klar, er möchte, äh, diese Person möchte auch als Partner äh, gesehen werden. Das ist, was es auch im Franchising dann auch eigentlich ist. Und ähm, das sollte dann
0: äh, im weiteren Kontakt natürlich auch ähm, berücksichtigt werden. Lieber Sven, ich danke dir für diese wirklich total spontane äh, Episode, die wir gerade hinlegen. Wir haben uns die Tabelle einfach angeschaut und gesagt, komm, wir gucken mal, was für Ideen wir haben, wenn wir uns die Fragen anschauen. Ich fand es sehr amüsant, es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe für euch, liebe Zuschauer, war es auch äh, interessant und dass da interessante Impulse für euch dabei waren. Und wenn ihr wollt, also einfach regionalepartnersuche.de eingeben und dort eine Kampagne starten. Für Mitglieder des franchise Universum ist die erste regionale Kampagne kostenfrei und alle weitere Sachen könnt ihr gerne mit Sven Kontakt aufnehmen. Sven neu at also franchiseportalde Und äh, ja, dann können wir gerne regionale Kampagnen schalten auf unternehmergesucht.com und auch das Leap Upgrade aktivieren und dann versuchen, dass ihr ähnliche Fragen kriegt, wie wir sie hier gerade besprochen haben. Auf jeden Fall, lieber Sven, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat Spaß gemacht, war wunderbar spontan und ich glaube, ganz gut. Ja, danke dir, hat auch Spaß gemacht. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfiehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten franchise und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen.